0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur zwölften Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der Biometrie-Spezialisten der Bayerischen. Mein Teamkollege Panos ist auch wieder hier. Hi Panos.
0: Hi Max, guten Morgen und auch von mir ein herzliches Willkommen an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Uiuiui, ui, du bist aber besonders gut drauf, Panos. Was ist los
0: heute? Hm. Ähm, ja, ich weiß aber nicht, ob ich das hier erzählen soll,
1: ne? Ja, wir sind doch unter uns, kannst hier alles erzählen.
0: <lacht> okay, gut, das glaube ich jetzt eher nicht, aber es ist am langen Ende auch kein großes Geheimnis. Also, ich habe ja gerade unsere voll digitale Antragsstrecke für die Nachversicherungen testen dürfen und was soll ich sagen, ich bin ja total begeistert. Es gibt zwar noch zwei, drei Sachen, die nachjustiert werden müssen, aber dann wird sie ja freigegeben. So, das war's jetzt mal mit der Geheimniskrämerei. Zurück zu unserer Sendung. Worüber wollen wir heute reden?
1: <lacht> Aber kann ich verstehen, dass du dann gut drauf bist. Ähm, das freut mich auch. Ähm, ja, ich habe äh, ein, zwei, drei Fragen im Posteingang gefunden. Und ich würde sagen, lass uns hier zumindest eine beantworten, oder? Ja, okay, schieß los. Na klar, gerne. Fangen wir an mit der Frage aus äh, Baden-Württemberg. Kollege Jürgen fragt oder schreibt erstmal: Hallo nach München. Durch einen Bestandskauf habe ich nun einige Selbstständige bekommen, darunter zwei Ärzte, einen Architekten und einen Notar. Ich bin eher kompositlastig unterwegs. Daher die Frage an euch: Worauf sollte ich beim Thema Arbeitskraftsicherung achten?
0: Oh. Eine sehr gute Frage. Danke, Jürgen. Ja, was haben eigentlich jetzt ein Arzt, ein Architekt und ein Notar gemeinsam? Das
1: klingt fast wie der Anfang von einem Witz oder einer Quizfrage. Pounders. Nee, nee, das war
0: wirklich eine ernst gemeinte Frage.
1: Ich weiß doch. Also, alle diese Berufe, die Jürgen hier beschrieben hat, sind sogenannte Kammerberufe.
0: Genau. Ich fange mal von vorne an. Kammerberufe sind freie Berufe, für die besondere standes- und berufsrechtliche Zugangsregelungen gelten. Drei hat Jürgen schon erwähnt, nämlich den Arzt, den Architekten, den Notar. Ich nenne jetzt noch einige. Ähm, Tierarzt, Zahnarzt, Steuerberater, Anwalt, ähm, Wirtschaftsprüfer. Habe ich sonst was vergessen? Ich könnte noch Apotheker und beratende Ingenieure ergänzen. Ja, genau, richtig. Ähm, ja, fällt mir noch einer ein. Äh, psychologische Psychotherapeuten. Und es sind ja noch ein paar anderen, die mir jetzt schon dann nicht einfallen. Naja, auf alle Fälle, die Angehörigen dieser freien Berufe sind Pflichtmitglieder der jeweiligen Kammer.
1: Okay, vielleicht sollten wir dann auch sagen, was eine Kammer in diesem Zusammenhang
0: ist, oder? Äh, ja, stimmt. Also, ähm, eine Berufskammer ist eine Organisation, meistens in der Rechtsform eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und in der Regel unterliegt ähm, dem Landesrecht. Es gibt ja einige Berufskammern natürlich auch auf Bundesebene, so wie zum Beispiel die Bundesärztekammer. Ähm, jedenfalls, die Berufskammer ist ein Selbstverwaltungsorgan für diese konkrete Berufsgruppe und eine der wichtigsten Aufgaben, die eine Berufskammer hat, ist, die Berufspflichten, also die Berufsausübung zu regeln und bestimmte Qualitätsstandards sicherzustellen. Und die Mitgliedschaft ist, wie gesagt, verpflichtend für die Mitglieder. Und für die Angehörigen der Kammerberufe gibt es
1: besondere Versorgungseinrichtungen?
0: Ja, ganz genau. Die sind die sogenannten berufsständischen Versorgungswerke. Auch hier ist die Mitgliedschaft verpflichtend. Okay, welche, Leis welche Leistungen werden dann hier erbracht? Ähm, diese Versorgungswerke, die leisten grundsätzlich das, was in ihrer Satzung festgeschrieben ist. Die wichtigsten Leistungen, die man meines Wissens in allen Versorgungswerken findet, sind Altersrenten, Hinterbliebenenversorgung, also Witwenrente, Waisenrente, Halbwaisenrente und tada, Berufsunfähigkeitsrenten. Okay, du sagst Berufsunfähigkeitsrenten, also keine
1: Erwerbsminderungsrente. Naja, korrekt, Berufsunfähigkeitsrenten. Und wie ist
0: dann hier die Berufsunfähigkeit definiert? Naja, die, die BU-Definition im Versorgungswerk sieht der BU-Definition, die wir aus den privaten Verträgen kennen, sehr ähnlich aus. Also Auslöser sind körperliche Gebrechen oder Verlust der körperlichen oder geistigen Kräfte. Der Unterschied aber zu der uns bekannten Definition aus den privaten bu ist folgende. Das Mitglied muss gesundheitsbedingt dauerhaft zur Ausübung der Berufsaufgaben äh, unfähig sein und die Tätigkeit eingestellt haben.
1: Das heißt aber ja auch im Umkehrschluss, die Person ist zu
0: 100% BU. Ja, ganz genau. Also unfähig sein bedeutet 100%. Der Anspruch auf BU-Rente entsteht ausdrücklich nicht, solange das Mitglied nicht seine gesamte berufliche Tätigkeit aufgegeben hat. Jetzt frage ich mich, wissen das alle Angehörigen der Kammerberufe? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Und also ich sage immer so, hier sind wir im Versicherungsvertrieb in der Pflicht. Klärt bitte, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen da draußen eure Kunden auf. Die Satzungen der Versorgungswerke, die sind in aller Regel öffentlich zugänglich. Also ganz einfach, Satzung downloaden, den Abschnitt zu BU, also zu Berufsunfähigkeitsrente finden und dem Kunden erklären, dass zwar eine Versorgung vorhanden ist, dafür müsste er aber seinen Job vollständig aufgeben.
1: Ja, finde ich ist ein guter Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie ist denn die Leistung, also
0: die Höhe der Leistung hier geregelt? Ich sage mal so, in aller Regel ist es viel höher als die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente. Ich weiß nicht, ob alle Satzungen eine Mindestrente vorsehen, aber zum Beispiel die bayerische Ärzteversorgung, die regelt, dass eine Mindest-PU-Rente von ca. 1750 Euro ist. Und das ist definitiv eine ein gute Basis sozusagen.
1: Ja, das hört sich natürlich auch erstmal nach viel Geld an, aber wir dürfen ja eines nicht vergessen, dass Ärzte und ich denke auch eigentlich alle Kammerberufe deutlich mehr verdienen als der Durchschnitt der Versicherten bei der deutschen Rentenversicherung, oder? Der ist auf alle Fälle.
0: Apropos deutsche Rentenversicherung. Wenn der Angehörige eines Kammerberufs, sagen wir mal ein Arzt, Angestellte ist, ist er in der Regel gleichzeitig sowohl in der Berufskammer als auch in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht versichert. Er kann sich aber von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen.
1: Okay, also eine private BU-Absicherung ist definitiv auch für Kammerberufe zu empfehlen. Mhm. Die Leistung greift früher an und der Beruf muss nicht ganz aufgegeben werden. Wie ist es eigentlich hier dann im Leistungsfall? Wird da die private BU-Rente gekürzt, wenn das Versorgungswerk auch eine Rente bezahlt? Oder kürzt das Versorgungswerk die Rente, wenn eine private BU leistet?
0: Nee, weder noch. Also erstens, wie du schon gesagt hast, das Versorgungswerk würde in den meisten Fällen viel später leisten. Die private BU-Rente leistet schon ab 50%. Prozent. Von daher ähm, gibt es zumindest in den meisten Fällen erstmal keine Kollision. Zweitens, auch wenn eine hundertprozentige BU vorliegt, so dass beide Träger zahlen müssen, es gibt keine Anrechnung. Ah, okay. Das klingt doch ganz gut. Ja, genau. Das bringt uns jetzt aber zu einem weiteren Punkt, der für die Beratung da draußen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wichtig ist. Und der wäre? Stichwort finanzielle Angemessenheit, aber nicht im Leistungsfall, sondern beim Abschluss des privaten BU-Vertrags. uns auf? Ja, sehr gerne. Also, damit meine ich jetzt Folgendes. Wenn zum Beispiel ein Arzt einen privaten BU-Vertrag abschließen möchte, dann wird der private BU-Versicherer fragen, wie hoch die bestehende Anwartschaft aus dem Versorgungswerk ist. Und diese wird bei der Berechnung die Max der maximal erlaubten Versorgung in irgendeiner Art berücksichtigt. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen angestellten Arzt mit einem Jahresbrutto von 100.000 Euro. Nehmen wir mal an, dass der private BU-Versicherer sowie die Mehrheit 60% vom Brutto maximal versichert. Also 60% von 100.000, die maximale BU-Rente darf 60.000 pro Jahr sein. Jetzt nehmen wir an, unser Arzt hat ja bereits eine Anwartschaft beim Versorgungswerk in Höhe von 2.000 Euro. Also 2.000 im Monat mal 12 Monate 24.000. Und jetzt kommt es darauf an, wie der private BU-Versicherer diese Anwartschaft anrechnet. Wenn der private BU-Versicherer die Anwartschaft aus dem Versorgungswerk 1 zu 1 anrechnet, dann darf unser Arzt, 60.000 war das Maximale, minus 24.000 aus der Anwartschaft, 36.000 versichern. Es gibt aber auch BU-Versicherer, so wie zum Beispiel wir von der Bayerischen, die wir nicht eins zu eins anrechnen, sondern eine vorteilhaftere Regelung haben. Nun hör da doch nicht auf. Erklärst du uns diese Regelung auch noch? Okay, ich komme jetzt aus der Nummer nicht raus. Gut, also jetzt zurück zu unserem Arzt. Wenn unser Arzt bei uns eine Rente von maximal 50.000 Euro im Jahr versichert, dann rechnen wir von der Bayerische die Anwartschaft aus dem Versorgungswerk gar nicht erst an. Wenn der Arzt eine Rente von mehr als 50.000 Euro im Jahr versichern möchte, dann rechnen wir die Anwartschaft an, aber nur zu 50 Prozent. Also um beim vorherigen Beispiel zu bleiben. Was haben wir ja gesagt? Jahresbrutto 100.000 hat unser Arzt. Maximal versicherbar 60.000 dann darf er bei uns nicht 36.000 versichern, sondern 48.000 versichern, weil wir eben die Anwartschaft nur zur Hälfte anrechnen. Und das ist in meinen Augen ein richtiger Vorteil. Erzähl uns warum. Weil, wie gesagt, die BU-Rente in den meisten Fällen zahlt ja viel früher als das Versorgungswerk. So, also ab 50%. Prozent. Und in unserem Beispiel würden dem Arzt glatt 1.000 Euro monatlich Fällen von der Rente. Also wenn das kein Vorteil ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
1: Ja, doch bin ich bei dir. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Na gut, dann sind wir uns
1: einig. <lacht> Na klar, immer doch. Äh, gibt es sonst noch etwas, äh, auf das man bei den Kammerberufen im Allgemeinen aufpassen sollte?
0: Ähm, ja. Ähm, die Regelungen zur konkreten Verweisbarkeit. Insbesondere die Definition der zumutbaren Einkommenseinbußen bei Eintritt der Berufsunfähigkeit und der sozialen Wertschätzung. Die müssen wirklich sehr gut sein. Für angestellte Kammerberufler, die mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielen, bitte auch noch die Umorganisationsklausel prüfen. Jetzt werde ich nicht anfangen, alles nochmal zu erklären. Gerne mal die Folgen 2, 3 und 4 von unserem Podcast hören. Dort erklären wir diese Punkte wirklich sehr ausführlich. Und noch was. Bitte auch noch prüfen, wie umfangreich die Erhöhungsmöglichkeiten, also die Nachversicherungsmöglichkeiten der BU-Rente geregelt sind und ob der Versicherer nur auf Gesundheitsprüfung oder auf die gesamte Risikoprüfung verzichtet. Das wäre ja auch wichtig. Sonst ähm, fällt mir kein weiterer Punkt ein.
1: Nee, mir jetzt eigentlich auch nicht. Damit würde ich sagen, äh, lieber Jürgen im Baden-Württemberg, wir hoffen, äh, auch deine Frage hier beantwortet zu haben. Ähm, und falls noch eine Frage besteht, ruf gerne Panos oder mich an, denke ich. Äh, das kann ich für uns beide sagen. Wir unterstützen dich gerne. Unsere mhm. Kontaktdaten findest du im Beraterportal. Und das gilt natürlich nicht nur für dich, Jürgen. Das gilt auch für alle anderen, die uns zuhören. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, das war es auch für heute wieder. Das war tatsächlich schon die zwölfte Folge Biometrie to go. Danke von uns, dass ihr dabei wart. Wie immer, wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfehlt uns gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. Äh, gebt auch uns gerne ein Feedback, gebt uns Anregungen und sendet uns auch eure Fragen, genauso wie der liebe Jürgen. Von mir war es das. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao.
0: Unbedingt einschalten. Servus.